1: time I talk about food,
0: the more I talk about it, the more I think about it. Hallo und herzlich willkommen zur ersten Folge der Zeitspeise, dem Podcast über Essen und Geschichte. Auch wie in der Nullnummer, die es bisher nur von diesem Podcast gibt, ist wieder dabei der Christopher. Hallo. Und du hast ein Thema mitgebracht, da bin ich schon sehr gespannt, um was wird es
1: denn gehen in dieser Folge. Genau, also äh, es geht, wie schon angekündigt, um einen Salat, denn an den Iden des März, 44 vor Christus. Julius Caesar, ohne dass er es wusste, sein letztes Abendmahl zu sich und es war kein Salat, denn wir reden heute zwar über den Caesar Salat aber es hat nichts mit dem römischen äh, Imperator zu tun, sondern ähm, es hat was mit einem Italiener zu tun, so viel ist richtig, aber ähm, es war ein Caesar, der viele Jahre später gelebt hat, nämlich Cesare Cardini, ein äh, Italiener, der geboren wurde 1896 in Baveno äh, am Lago Maggiore. Der ist in den Anfang des, 19, äh, des 20. Jahrhunderts äh, 1913 nach äh, Amerika ausgewandert, wie so viele andere Italiener seiner Zeit, ähm, kam mit der RMS Olympic, dem Schwesterschiff der Titanic, 1913 in Alice Island an. Und ähm, ja, fing dann an mit seinen Geschwistern, er ist äh, ausgewandert mit seinen zwei Brüdern, er hatte insgesamt sieben Geschwister und mit seinem Bruder Caudaccio und äh, Alessandro ähm, hat er angefangen äh, Restaurants aufzumachen und 1919 zog er dann nach San Diego an der mexikanischen Grenze und machte dann auf der anderen Seite der mexikanischen Grenze ein Restaurant auf namens Caesar Place nicht zu verwechseln mit Caesar Palace in Las Vegas, sondern Caesars Place, ein Restaurant. Und das war in Mexiko, weil ja 1919 zur Zeit in den USA. Prohibition war. Also es durfte kein Alkohol ausgeschenkt werden, kein Alkohol verkauft werden. Ich hätte mir ja vielleicht aus verschiedenen Filmen, ähm, hat er viel mit Al Capone und der Mafia zu tun. Und ähm, ja, die ganzen Amerikaner, die in der Nähe der, zur mexikanischen Grenze gewohnt haben oder auch ein bisschen weiter weg, ähm, fuhren dann immer nach Mexiko, um dort Alkohol zu trinken. Und deswegen hatte er dort ein sehr erfolgreiches Restaurant in Tijuana. Und ähm, jetzt gibt es die Sage um die Entstehung des Caesar Salad, die von äh, hauptsächlich von seiner Tochter Rosa immer erzählt wurde. Nämlich, dass am 4. Juli 1924, also am Unabhängigkeitstag der USA, es ein riesen Ansturm auf dieses Restaurant gab, vor allem von Leuten aus Hollywood. Also dieses Restaurant muss sehr beliebt sein bei der Elite aus Hollywood, bei den Schauspielern, Regisseuren, Produzenten und die kamen alle am 4. Juli in dieses Restaurant und ja, haben einfach die Küche leer gegessen und äh, stand dann abends äh, da und hatte nur noch Reste und äh, ja, äh, einfach äh, Gewürze und Soßen, also was man halt so standardmäßig in der Küche hatte, über und musste jetzt irgendwie noch Gerichte für die äh, noch immer reinströmenden Gäste zaubern. Und dann fing er an, äh, einfach was da rumstand, äh, in einen Topf zu werfen. Das war nämlich äh, Knoblauch, Olivenöl, äh, Worcestershire Soße, äh, ein rohen Ei, Parmesankäse, Zitronensaft. Äh, und die Zutaten vermengte er dann zu einem Art Dressing und ähm, bestrich damit äh, die großen Blätter eines Römer-Salats. Das ist so ein, so ein großer Salatkopf. Und darüber streute er trockenes Brot, was er kurz äh, in der Pfanne angebraten hatte mit Olivenöl, also sogenannte Croutons, und servierte das dann als ähm, Caesar Salad. Traditionell wurde dieser Caesar Salad, oder in dem Fall wurde dieser Caesar Salad am Tisch zubereitet. Und ähm, ja, es war ein riesenhit diese, diese, diese Notlösung. Auf einmal wollten alle diesen Caesar Salad haben und da viele Leute aus Hollywood zu ihm kamen, war das dann ganz schnell ein großer Hit, weil die ganzen Schauspielerinnen und Schauspieler das anfingen zu essen und ähm, er zog dann auch tatsächlich 1930 nach Los Angeles und machte dort einen, ähm, ja, einen Vertrieb von seinen Soßen auf. Er fing dann an, diese Caesar Dressing Soßen und noch viele andere Soßen und Vinaigrettes äh, zu verkaufen wollte dann 1950 sogar ähm, der, der Namen Caesar Salad patentieren, das Problem war, und das zeigt vielleicht auch den Erfolg von Caesar Salad, zu dem Zeitpunkt war das schon ein so allgemeiner Begriff, dass die Patentbehörde der USA ihm das Patent verweigert hat, ah. weil sie gesagt haben, Caesar Salad ist schon so ein allgemeiner Begriff, das kannst du jetzt nicht mal Anspruch drauf erheben. Und das, äh, das zeigt auch, wie erfolgreich dieser Salat war. Er konnte dann das Rezept, also dieses Originalrezept, Knoblauch, Olivenöl, Wusterscheiersoße, ein Ei, Pamsankäse, Zitronensaft, Krotos und Römersalat, also das ist das Originalrezept, ähm, konnte er patentieren und ähm, auch den Namen Cardini's äh, Caesar Dressing und diese Firma, äh, Cardini ist bis heute noch im Familienbesitz, äh, wurde dann weitergeführt von seiner Tochter Rosa und ja, das so begann dann der Erfolgszug des Caesar Salad, äh, der dann wirklich um die Welt ging, ganz lustig. Ähm, der Salat kam dann in den 50er Jahren auch wieder sozusagen zurück nach Europa, nachdem Cesare ausgewandert ist, und zwar durch äh, Wallace Simpson. Kai, weißt du, wer Wallace Simpson ist? Nee, kein Plan. Das ist die Ehefrau von König George dem Aha. Die kennt man vielleicht aus uh, The King's Speech, ah, ja. aus dem Film, mit ähm, der, den, der so viele Oscars damals gewonnen hat. Äh, Wallace Simpson war eine Amerikanerin, äh, in die sich dann der König verliebt hatte und das war auch der Grund, warum King George VIII abgedankt hat, weil er halt eine Bürgerliche geheiratet hat. Und ähm, ja, diese Amerikanerin brachte dann sozusagen den Caesar Salad äh, vor allem erst nach England und dann nach Europa in die europäischen Küchen. Und 1953 erklärte die internationale Gesellschaft von Epicur, das ist ja diese, diese kulinarische Gesellschaft in Frankreich, den Caesar Salad als das wichtigste Rezept der amerikanischen Küche der letzten 50 Jahre. Mhm. Und in den 1990ern, also äh, ja fast 40, 50 Jahre nach der Erfindung, war jeder vierte Salat in amerikanischen Restaurants, der verkauft wurde, ein Caesar Salad oder eine Variation davon. Ähm, also dieser Caesar Salad ist wirklich ein, ein ein wichtiger Pfeiler der amerikanischen Küche. Aber jetzt gibt es ähm, durch den Erfolg natürlich auch viele Leute, die behaupten: Ha, Cesare Cardini hat den Caesar Salad gar nicht erfunden. Der hat den geklaut äh, für sich in Anspruch genommen. Und es gibt jetzt ähm, zwei verschiedene Versionen, die behaupten, dass das anders gelaufen ist. Einmal äh, durch äh, seinen Bruder Alessandro Cardini, der gesagt hat, ähm, ich habe den Caesar Salad erfunden und zwar war Alessandro im Ersten Weltkrieg ähm, Flugzeugpilot und äh, dadurch ähm, hat er halt viele Kontakte zu Fliegerpiloten und ich kam dann halt auch in dieses ähm, Restaurant in Tijuana und ähm, auch an diesem 4. Vierten, äh, vierten Juli und ähm, er hat dann quasi diesen Salat zusammengestellt für seine Fliegerfreunde und hat ihn dann äh, in, zu Ehren, so also behauptet er, behauptet er zu Ehren dieser Piloten ihn Aviator Salad genannt. Das Interessante ist aber, dass in diesem Aviator Salad Anchovies drin sind, die in dem Originalrezept nicht drin sind. Weil viele viele Leute glauben, dass da Anchovies drin sind, weil es gibt so einen leichten, fischigen Geschmack, aber der kommt durch die Worcestershire-Soße. Und äh, Rosa Cardini, die dann... Ähm, bis 2003, bis sie gestorben ist, das Familienunternehmen weitergeführt hat, hat auch immer sehr stark dieses Rezept verteidigt. Und hat gesagt, da kommt keine, keine Anchovies dran, da kommen auch keine gegrillten Hühnerbrüste dran, was er so also gern als Beilage dazu serviert wird, und hat gesagt, dass es nur das Originalrezept ist, der Original Caesar Salad, also ohne Anchovies, ohne irgendwelche weiteren ähm, Beigaben über das Originalgericht hinaus. Also wenn man einen Caesar Salad mit ähm, Anchovis serviert bekommt, dann ist das kein Caesar Salad, sondern ein Aviator Salad. Mhm. Und äh, die zweite Geschichte, wo der Originalgeschichte widersprochen wird, ähm, da geht es zurück auf den alten Streit Norditalien versus Süditalien. Denn es wird behauptet, dass ein sizilianischer Kellner in diesem Caesar's Place Restaurant hätte dieses Rezept erfunden, auch halt auch aus dieser Not heraus. Und erst nachdem es so erfolgreich wurde, hat Caesar äh, Cesare Cardini dann ähm, ja beansprucht, dass er es erfunden hätte. Und er als Norditaliener hat also dem Süditaliener das Rezept, dieses erfolgreiche Rezept geklaut. Und das fand ich sehr interessant bei der Recherche, dass das hier ähm, sich auch wieder dieser Streit äh, zwischen Nord- und Süditalien widerspiegelt. Also ist jetzt der Caesar Salad ein norditalienisches Gericht oder ein süditalienisches Gericht?
0: Und das ist auch... Äh ohne viel vorgreifen zu wollen, ein Motiv, das uns auch in der Zukunft immer wieder begleiten wird. Gerade bei diesen äh, sehr weltweit bekannten Gerichten äh, gibt es im, meistens oder fast immer äh, mehrere, mehrere Orte, mehrere Personen, die für sich beanspruchen, das Originalrezept erfunden zu haben. Äh, von daher... Es ist, wird es dann oft auch mehr als eine Geschichte dieses Gerichtes geben.
1: Genau, also es gibt verschiedene verschiedene Versionen. Ähm, natürlich kann man auch sagen, also wenn man Aviator Salad äh, ist, dass es dann halt wieder auch sein eigenes Gericht das ist, dann eine Abwandlung des Caesar Salad ist ja auch legitim. Ähm, es gab äh, äh, in den 50ern auch einen kurzen Schock. Für die Familie Cardini, denn Kalifornien ähm, hatte ein Gesetz erlassen, dass äh, keine Gerichte mehr rohe Eier enthalten dürfen, weil man halt Angst vor Salmonellen hatte. Und da nutzte dann Rosa Cardini ihre Lobbymacht und hat es dann wirklich äh, äh, vollbracht, dass äh, dieses Gesetz wieder zurückgenommen wurde, weil äh, man ja kein original Caesar Salad äh, ohne rohe Eier machen kann. Ähm, es gibt dann auch gerichte die dann sagen man sollte die eier kurz äh, porschieren also kurz ins heißes wasser geben damit wenigstens die krybsenkeim abgetötet werden kann man auch heute noch machen wenn man da tatsächlich angst vor bakterien hat ähm, einfach ganz kurz ins heißes wasser tun so dass es nicht äh, fest wird ähm, aber doch irgendwie äh, die Keime neutralisiert werden. Also das war auch ein kurzer Schock, dass, dass Kalifornien, also gerade in Kalifornien, wo der sehr gerne gegessen wird durch Hollywood, dass dort keine rohe Eier mehr in das Rezept getan werden dürfen. Mhm. Und es gibt auch noch eine sehr interessante Servierweise, weil anscheinend war es in Italien üblich, dass man den Salat mit der Hand isst. Also dieser römer -Salat, das sind ja sehr große, dicke Blätter mit so einem sehr dicken Stiel. Und anscheinend ist die traditionelle Servierweise eines Caesar Salad, dass man das Dressing einfach ähm, auf, auf diese Blätter streicht und dann die Blätter mit dem Stiel nach außen auf den Teller legt, sodass die ähm, Restaurantgäste einfach mit der Hand sich so ein Blatt wegnehmen können und das essen können. Und das ist anscheinend die traditionelle Weise, wie man so einen Salat isst, aus Italien importiert. Ah.
0: Sehr interessant. Also ich habe schon drei Sachen gelernt. Ähm, auf dem Sendungsbild werdet ihr sehen, dass ich äh, Hähnchenfiletstreifen streifen oben drauf gelegt habe. Das ist also schon schon ein Fehler. Das Original wäre also ohne Fleisch. Ich muss dazu gestehen, ich habe das dann vor längerer Zeit schon mal ausprobiert und dann Crotons, wie es sich eigentlich gehört, darauf getan und dachte, okay, jetzt wenn ich es nochmal neu mache, möchte ich es jetzt auch mal mit äh, mit Fleisch probieren ähm, dann das mit den Sardellenfilets äh, ist sehr spannend, das ist dann auch da, das sieht man natürlich auf dem Foto nicht, aber in dem Dressing ist äh, sind äh, Sardellenfilets drin, also habe ich eigentlich einen Aviator-Salat gemacht und das dritte, was hat es jetzt gerade noch, ach so, mit den Vierteln. Bei uns bekommt man ja gut diese romana salatherzen die kann man im Prinzip ja dann der Länge nach vierteln und hat eigentlich schon äh, mundgerechte Portionen, wenn man da dann das Dressing drauf tun würde, könnte man das sogar auch mit den Fingern essen.
1: Genau, also man kann natürlich das abwandeln, wie man will, es gibt tausende Variationen davon, aber der Original Caesar Salad wird so zubereitet, das ist auch ganz lustig, es gibt sehr viele Videos, auf YouTube, wo es behauptet wird, ah, das ist hier der Original Caesar Salad, äh, so zubereitet, wie ihn Cesare Cardini gemacht hat und dann tun es Anchovies mhm. rein. Ähm, Also selbst die ganzen äh, Köche und so wissen das äh, nicht immer ganz genau, dass da eigentlich keine Anchovies reingehören. Wie gesagt, der Name ist nicht patentiert, also jeder darf seinen Salat äh, Caesar Salad nennen, ohne Probleme dazu bekommen. Ähm, man darf halt äh, nur das Originalrezept nicht als ein eigenes verkaufen, weil das noch patentiert ist. Äh, Rosa Cardini ist äh, 2003 gestorben. Und bis dahin hat sie das Unternehmen alleine weitergeführt, hat auch nie geheiratet, also war wirklich diese Matriarchin dieses Unternehmens, die ihr das auch groß gemacht hat. Sie hat dann noch 17 weitere Patente auf Soßen und Vinaigrette bekommen und es ähm, gibt, gibt bis heute halt dieses Cardini Caesar's Dressing, was ja das Original Caesar's Dressing von 1950 ist und ähm, ja hat auch dieses Rezept b b seitdem äh, also von 1950 bis 2003 vehement verteidigt ähm, also äh, sie war da wirklich äh, dran interessiert dass äh, die ja die Tradition ihres Vaters weiterzuführen und das nicht irgendwie abzuwandeln und äh, auf einmal Tovis reinzutun oder sowas ja, und das hat ja auch
0: ein ganz kleines bisschen mit Geld zu tun. Sonst würden sie, hätten sich wahrscheinlich auch nicht so viele Leute gemeldet, die, äh, auch Urheber dieses Rezeptes, äh, sein wollten.
1: Ja, und das ist, ähm, das ist, wirklich dieses, dieser, dieser Siegeszug. Es gibt ja, ähm, es gab ja diese berühmte Fernsehköchin in den 50er Jahren, Julia Child kennt man vielleicht die so äh, die die so die erste Fernsehköchin vielleicht der USA war oder eine der ersten so Promiköchinnen und Promi Kochbuchrezept äh, Kochbuchschreiberinnen äh, Kochbuch ähm, und die hat auch in einem Kochbuch beschrieben ist so, so die erste große Erwähnung des Caesar Salad dass sie das damals 1900 äh, in den 1930er Jahren von Cesare Cardini selber zubereitet gegessen hat und das damals schon also es muss relativ schnell gegangen sein, dass das so ein ein, ein berühmtes Gericht war, weil es war damals schon in den 1930er Jahren ein großes Ding, dass sie dann in das Restaurant nach Tijuana geht und ähm, diesen Caesar Salad isst. Also das muss relativ schnell ein relativ großer Erfolg gewesen sein. Ja, ich könnte mir gut
0: vorstellen, wenn du erwähnst, dass da die Hollywood-Stars gegessen haben. Das gibt es ja heute teilweise auch noch, dass bestimmte Ernährungstrends von den Prominenten äh, in den USA vor allem dann verbreitet werden. Ähm, und ne, das, die Leute haben sich immer schon für Stars interessiert. Und wenn da jemand sagt, oh, dieser Salat ist wirklich klasse, dann hat man im Grunde schon die beste Werbung, die man
1: haben kann. Ja, und das war's zum Caesar Salad. Du, du meintest, du hättest ihn schon mal zubereitet. Mhm. Ähm ich habe den tatsächlich muss ich zu meiner Schande gestehen noch nie gegessen. Ist das denn ist das denn eher ein Unge also ich kann mir, also mit Wustersteersoße Wust ist auch eher ein ungewöhnliches Dressing?
0: Also letzten Endes ist ja das Dressing eine Art von Mayonnaise. Das merkt man mhm. auch sehr deutlich. Also klar durch das rohe Ei. Man kann es wenn man es feiner machen will auch mit Eigelben nur machen. Und je nachdem, wenn man sehr gutes Olivenöl nimmt, dann ähm, hat, bringt das natürlich auch noch seine Ge Geschmacksnoten mit. Die worcestershire soße ist eigentlich gar nicht so im Vordergrund. Ähm, die tue ich mittlerweile auch an normale Mayonnaise drin, weil sie dieses Ei-Aroma eigentlich, die eigentlich noch so ein bisschen verstärkt. Und durch die Zutaten, da sind ja eben, wie du sagst, auch schon Sardellenfilets drin, ist dieses Umami, also dieser Geschmacksverstärker- Effekt, äh, äh, steht da im Vordergrund. Also es schmeckt sehr intensiv, was sicher ja auch für die Beliebtheit des Gerichtes äh, steht. Naja, und Zitronensaft bringt dann noch so eine fruchtige Frische mit rein. Ähm, also es sind durchaus also es ist es wie eine wie eine ultra äh, intensive Mayonnaise und ähm, ja der Salat bringt natürlich dann auch noch knackige frische mit sonst wäre es halt sehr schwer, äh, wenn jetzt nicht noch ähm, Blattsalat dabei wäre. Ja und wie gesagt also die Crotons die bringen dann eben noch eine weitere knusprige äh, Komponente rein ähm, Und Knoblauch natürlich äh, wenn man Knoblauch mag ist mag ist das sowieso immer ein, ein Plus. Von daher kann ich dir nur empfehlen, das mal zu probieren. Das ist wirklich
1: lecker. Ja, jetzt muss ich es ja versuchen. Ja. Ich kann ja keinen Podcast machen, ohne ihn nicht zu essen. Aber ähm, ja, es ist natürlich auch ähm, dann, wenn man noch äh, Hähnchenbrust dazu tut, äh, schon äh, fast ein Hauptgericht. Ähm, wahrscheinlich dann auch so ein bisschen, um, um das äh, äh, ein bisschen sättige, sättigeren zu machen. Ähm, äh, ist vielleicht auch eine sinnvolle Abwandlung dann. Mhm. Genau, ich habe
0: äh, ja jetzt
1: äh, unpanierte,
0: ähm, was man häufig sieht, auch vor allen Dingen in den USA, wo ja viel auch mit der Fritteuse gekocht wird, sind dann eben panierte und frittierte äh, Hähnchenteile. Was ich mir auch noch lecker vorstelle, aber selber noch nicht probiert habe, sind äh, Sardinen tatsächlich, die kann man ja dann entgräten äh, und dann diese diese Hälften äh, in Öl braten oder auch frittieren, wenn man es gerne etwas krosser mag und vor allen Dingen, wenn man Fisch mag. Also wenn das nicht so dein Ding ist, dann nimmst du natürlich eher Hähnchenfleisch, aber das habe ich als Variante auch schon gesehen. Oder Ei, wenn man jetzt kein Fleisch möchte und auch kleine Tomaten sind als Varianten dieses ursprünglichen Salats auch noch gut vorstellbar.
1: Genau, dann hoffe ich, ähm, dass jetzt alle ähm, was gelernt haben, vor allem über die Geschichte des Caesar Salad, ähm, der nichts mit äh, Julius Caesar zu tun hat bis auf den Namen und ähm, vielleicht auch Lust bekommen hat, mal selber den Caesar Salad auszuprobieren. Ich werde das auf jeden Fall gleich am Montag tun, mir gleich äh, die Zutaten dafür kaufen. Ähm, ist ganz interessant, äh, was, äh, was ich mir noch aus diesen Zutaten, ablei Zutaten ableiten kann, ist, was äh, so äh, gute Küchen immer im Vorrat haben. Ja, ich habe, ja. ich lese sehr gerne ähm, ähm, eine ein, äh, amerikanische Essenswebseite, die heißt Born Appetit. Das ist auch ein Magazin. Und die hatten sehr interessanter Artikel über was so die wichtigsten Elemente einer guten eines guten Vorratschrankes ist und da kam auch drin vor ähm, Anchovies also ähm, Sardinen und äh, Worcestershire Soße und äh, Olivenöl. Knoblauch Olivenöl klar aber dass halt dass halt diese Worcestershire-Soße auch immer ein gutes Ding ist, was man im Vorratsschrank haben kann, sieht man daran, dass Cesare Cardine das auch einfach vorrätig hatte, nachdem alles andere weg genau. war.
0: Bis auf den Blattsalat, den Romana-Salat, der natürlich im Vergleich zu anderen Salaten sich relativ lang hält, aber eben nicht ewig, sind die Zutaten. Zitronen sind ganz gut haltbar, Olivenöl und, und auch die eingelegten Sardellen, die ja, wie wir jetzt wissen, zum Aviata-Salat gehören, aber auch die Soßen das sind alles Sachen, die nahezu ewig haltbar sind und von daher kann man sich damit auch gut bevorraten.
1: Genau, also wenn man, ähm, wird wahrscheinlich auch gut getrunken an diesem 4. Juli, ja. vielleicht auch vielleicht so ein gutes äh, Hangover oder wenn man abends aus, de, aus dem aus dem Club reinkommt oder aus vom vom Feiern, dass man sich schnell noch ein caesar zelle zusammenschmeißt, damit man nicht ganz... Äh, und mit nüchternem Magen ins Bett. Genau, geht. diese
0: Mayonnaiseartige Konsistenz des Dressings, die fängt natürlich viel von den Giften auf, beziehungsweise verlang, wenn man es dann vor dem Besaufen, Besäufnis dann isst, äh, äh, verlangsamt es ja auch die Alkoholaufnahme im Blut. Also man wird nicht so fürchterlich betrunken und äh, natürlich Salat äh, äh, bietet, bringt viele Mineralstoffe, Vitamine äh, und reinigt auch so ein bisschen die Organe. Also selbst als hangover food putzt es dann einmal den Körper so durch, wenn man es nach dem, nach dem Feiern äh, ist. Von daher passt das schon ganz gut ins Tijuana der Prohibitionszeit.
1: Ja, passt auch ganz gut zu Hollywood, würde ich äh, auch sagen. Ja, stimmt. Die haben es sich ja auch ganz schön krachen lassen. Ähm, ja, das soll es auch für diese Folge gewesen sein. Ähm, wenn ihr irgendwelche jetzt Feedback speziell äh, zum Caesar Salad habt, äh, wenn wir irgendwelche Fehlschlüsse, Fehler, faktische Fehler drin hatten, oder äh, jetzt in dem Fall ich, äh, dann äh, könnt ihr uns gerne Feedback in den Kommentaren auf unserer Webseite hinterlassen, zeitspeise.de. Könnt ihr uns auf äh, Twitter antwittern unter zeitspeise-pod und auf Facebook findet ihr uns auch unter zeitspeise Podcast ist auch nochmal alles in den Show verlinkt und auch alle äh, Artikel und Links, die wir jetzt zu der Recherche benutzt haben, werden dort verlinkt, dass ihr da nochmal selber ein bisschen nachlesen könnt, wenn ihr das wollt und ähm, ja, äh, verbreitet einfach äh, die frohe Kunde, dass es diesen Podcast gibt, erzählt es euren Freunden, eurer Familie, eurem Lieblingskoch, ähm, wenn der, wenn ihr im Restaurant sitzt und der kommt aus der Küche heraus und plaudert mit euch, könnt ihr vielleicht mal fallen lassen, dass es hier einen interessanten Essenspodcast gibt. Und äh, ja, wir freuen uns einfach, wenn ihr auch das nächste Mal wieder uns zuhört. Da können wir ja schon ein bisschen spoilern. Es wird genau. gehen um
0: Everybody's Favorite, die Pizza. Wir bleiben in Italien genau. oder in Amerika. <lacht> Je nachdem, wie man sieht. Und ja, dann freuen wir uns auf euch. Bis zum nächsten Mal. Alles Gute und tschüss. Tschüss.
1: Eat my head with cream. Eat my arms with mayonnaise,
0: eat my legs with ketchup,
1: and, and the people heart friends around to taste my
0: ass. ass.